0: I'm and talking over So many things that I want to say You know I like my girls a little bit of it. I just want to use my love Cara, que é Ibsen Cabral do podcast Palcase com você, o primeiro podcast ligado na agilidade, ele é carioca. Ele vai fazer três anos aí no final do ano, vai ser bem legal. Eu tô com mais de 300 acessos aqui no acessos não, desculpa, 300 episódios tá no podcast no Spotify, no próprio Spotify tô com quase 42 mil acessos tá. Nos Estados Unidos eu estou sendo escutado em mais de 45, quase chegando aos 50 estados dos Estados Unidos. Pô, bem legal, eu não sabia não, depois fui dar uma olhada assim. Cara, tem vários estados dos Estados Unidos. O segundo país que mais escuta, por incrível que pareça o cá é a França. É legal, né, cara? Eu mostro para vocês a estatística em outro episódio aí, tá legal? Mas antes né, da gente chamar o convidado, ilustríssimo convidado, gente boníssima, camarada, eu vou colocar aqui quem está apoiando o Pipoca Ágil, legal, aí Pipoca Agio apoiando, eu estou com a camisa da Jornada Colaborativa, Vamos falar hoje isso, tá bom? Então vamos embora, um camarada aí que vai apoiar a gente aí, olha só.
1: Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Agio e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca
0: Agio e... Eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Valeu aí, que legal. Grande professor Muniz, gente boníssima. É vizinho aqui, cara. Eu moro no mesmo bairro aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro perto do Maracanã, perto do Praça Antipé, na Tijuca, né? E ele mora um pouquinho mais para frente, perto do Uruguai, tá? E tem outro camarada aí que apoia aqui o canal, gente boníssima, legal pra caramba. Acho que vocês conhecem ele, vamos dar uma olhada nesse camarada aqui. Oi. E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Poca Agile com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca Agile e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de tempo, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, eu fui like, vai minha coffee. Putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara, eu tô gostando demais, quero agradecer aí essa parceria, né, com Carole e Pipoca junto,
2: me paga um café, né? Exatamente, bom, prazerzão estar aqui, e vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
0: Isso aí, meu camarada, um grande abraço para você, galera, agita aí, me paga um café, valeu, tchau, tchau! Esse uhul no final, desde o início eu falo esse negócio, cara, teve até gente que ligou para mim, logo no início, com isso, esse uhul tá legal, aí eu, é, fazer o que, né? Acho que eu nem respondi, e teve um lance que aconteceu, só para o cara ver, o, eu não tinha muita noção, até acho que eu não tenho noção ainda do podcast, tá? Mas aí eu, eu gravava pelo celular e fazia uma vinheta, tipo do Nerdcast, que era a única referência que eu não conhecia podcast nenhum. E eu fazendo boagás, né? E aí, galera, aqui é, é pipocás com você, pá, 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 pá. Aí, era gravado, tudo gravado, né? Eu pedi as, as, as respostas por perguntas escritas, eles podiam ir em áudio. Então, era uma M fazer isso, tudo pelo celular. Aí chegava o convidado, o convidado aceleração zero, né? Você acenou o convidado, né? Alô, e é... até que me deram um toque também, Y. Desacelera um pouco, o convidado está muito devagar. Eu falei, e é minha verdade. Aí eu parei de fazer essas vinhetas, tá? Então, olha só, é o que o falou é legal, interessante, olha só. É o Me Paga Café. Opa, peraí, eu falei errado aqui, peraí. tem um outro camarada aqui, ó. Me paga um café ponto com ponto BR, pipoca. Age. Entrou nesse, nesse site, né? Nesse sítio, nesse link, simplesmente você pega um cafezinho para mim. É bem legal, né? Cara? Acho que eu nunca pedi aqui, esqueci cara, de pedir esse negócio esqueci geral, cara. O que é? Sabe como é que é, né? Que é tranquilinho, tranquilinho. Para Deus é o seguinte. hoje vai ser um dia especial eu também, eu a camisa do Jornada Colaborativa. Por quê? Vai vir um convidado meu, tá? A gente está em parceria com a Jornada Colaborativa porque a gente vai lançar um livro, quer dizer, a gente vai escrever um livro. E eu me chamaram para ser um dos curadores do livro, tá? E eu conversando com um dos curadores, aí eu convidei ele para né, para pop aqui. Ele topou na hora. Falei, vamos embora, bagunça é comigo mesmo. Negócio de bagunça é comigo. Então, bagunça é aqui mesmo, pipocagem. Então, vou chamar o meu amigo aqui, que ele vai se apresentar para galera aí, né? Deixa eu. Cadê o negócio do pipocagem? Não apareceu mais, não? Deixa eu ver. Agora vai aparecer aqui no cantinho. Me paga um café aí, gente. Cafezinho. É café mesmo, é um cappuccino. É café e um cappuccino, né? O pix na boa. Para deu o seguinte, vou chamar aqui com. Ah, to... é, vou chamar com música, meu. Esqueci de chamar. Agora os convidados ainda dançando com música, tá? Não é dançando, não. Eu que danço aqui. Tem até esquecido que música. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê a música?
2: Ah, garoto. Tá aí.
0: Bem legal, aí. A parada é o seguinte: vai entrar o nosso amigo Rafael. Fala aí, Rafael, meu camarada. Uhul.
1: É isso aí. Oi, rock assim é bom demais para já começar
0: uma entrada. Achei Com fantástico. Rafael. Super combinou, adorei. Que bom, cara, que legal. Um prazerzão estar aqui contigo, meu camarada. Se apresente aí para a galera do Pipoca Agi. a gente vai contar uma de história aqui bacana. Diga aí.
1: Ah, show de bola. Obrigadão pelo convite de estar aqui contigo nesse bate-papo. Super, super divertido uhum. para o pessoal aí que ama a agilidade como nós. Meu nome é Rafael da Costa. Eu sou formado na parte de engenharia aí, especialização na parte de mestrados. Eu tenho mais de 13 anos no mercado. Durante esse, essa minha trajetória, eu passei um pouco para a área de TI, passei um pouco na área de construção, fiz, já vi um pouco desses dois mundos, e hoje eu estou voltando para a parte de construção, né? Já estou aí um tempo trabalhando na parte de construção de novo, trazendo tudo que eu aprendi com a área de agilidade, trabalhando com agilidade em tecnologia. Então, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui da, de agilidade fora de TI, e é daí que surgiu todo esse esse movimento para a gente discutir e, e levar né, para mais pessoas que estão querendo praticar fora desse mercado. Mas basicamente, eu sou, eu sou o Rafa, sou o marido da Karen, pai da, da Mila, do Snow, e de 83 plantas, então vocês já estão vendo algumas plantas aqui de casa. Amazônico, casa de você
0: selva. é, é flore florestista, é né? Pô, legal, maneiro, hein?
1: Pô, gente difícil regar. E eu sou um apaixonado é. aí de, de rock, como você já colocou um bom rock de comecinho <risos> aí, um blues também. E eu costumo dizer, cara, que eu faço a melhor carbonara que você já comeu no raio de 500 quilômetros, porque depois de que 500 quilômetros tem a carbonara da mãe, né? Aí, cara, Ah, isso é um, esse é um de problema de mãe, né?
0: Não tem, Não que tem bom, jeito, cara, <risos> realmente é muito fascinante. Que bom, cara, você tá aqui. E hoje o tema é justamente para falar sobre a criação, né, do livro, tá? Da jornada colaborativa, que falando justamente sobre é, agilidade fora da TI, né? Que bacana. E você já disse no seu currículo, aí na sua apresentação, que realmente você veio de uma área, inclusive, cara, eu vou dizer para você, a minha primeira formação biologia, <risos> professor de biologia.
1: Que legal.
0: Por um bom tempo, em pré-vestibular. Então, eu acho que eu sou assim por conta disso. É um cacuete que eu peguei lá. E dar aula para biologia, sabe como é que é, né? Pré-vestibular, biologia é ruim, né? Só o pessoal de medicina mesmo, enfermagem, o resto quer é zoeira. Então, para aprender o pessoal, tinha que fazer essas coisas, né? Que eu faço aqui no Pipocajo, né? <risos> Mas vem cá, cara, é, é, com relação ao livro, né, cara? Esse livro, como é que. quem te chamou para fazer o livro ou você que foi o idealizador? Isso que eu não entendi, né?
1: <risos> boa, boa pergunta. Eu não, eu não sei se me convidaram ou se eu me convidei, para ser sincero, ah. viu? Porque eu conheci o, o Vitor Gonçalves, né? Que fez aí a parte, já tinha liderado alguns livros de Jornada Colaborativa, fez a da liderança aí. E aí eu fiquei falando para ele, cara, acho fantástico essa ideia, e seria, e seria show de bola, né? Se tivesse alguma coisa no sentido de agilidade fora de TI. Que a gente vê tanto mito, né, eu já participo bastante com, a, com as comunidades assim, de gerenciamento de projetos, e você vê o pessoal ainda cético, eu já ouvi de, já ouvi de diretor de TI, de diretor de TI, ó, na área de tecnologia, eu falo assim, não, então agilidade é só para desenvolvimento de software. Aí você já fala, meu Deus do céu, gente, ainda <risos> tem um tempo que discutir isso, sabe? E, e assim, eu, eu aplico isso de um, dentro de um cenário que as pessoas são ainda mais céticas, né, porque é um, é um mercado que, que basicamente clama por, por produtividade, né? A construção Sim. civil, assim, nos últimos 20 anos, ela aumentou a produtividade de 1%. Então, você vê que é um... É um como um setor, né? Tô como setor. Então, você vê que é um, é um setor que precisa, né? De, de novas práticas, precisa de novas mentalidades. E aí, eu acho que eu fiquei enchendo o saco do Vitor. O Vitor me colocou em contato com o Muniz aí. E aí, eu falei para o Muniz, o Muniz gostou da ideia. E aí já falou, cara, vamos tocar, vamos chamar o pessoal. E aí já veio o Júnior, já veio o Rafa e deu, chegando com você aí também. <risos> foi só, só chama, vamos, vamos fazer a bagunça, vamos, vamos fazer sair do papel. E é isso aí. Mas
0: uma coisa que eu acho legal no Muniz, eu acho que ele. E eu sou um pouco assim também. Eu acho que a galera da jornada colaborativa é assim. É pouco planejar e muito fazer, em que sentido, né? Não é que vai fazer tudo errado. Olha, a gente faz as coisas, né? Porque não adianta ficar planejando muito sem executar nada. Então, acho que muito da jornada colaborativa tem sido assim: muita coisa que o Muniz, com aquelas sacadas dele, vamos fazer. Eu falei: vamos, vamos fazer, pô. Não tem problema nenhum, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porque, cara, você vê até esse lance quando a gente fala sobre essa, esse, essa gerência de projeto tradicional, né? Muito planejamento, claro, tinha planejado tudo, muita coisa. A gente sabia que quanto tempo, a gente sabe, né? Quanto tempo. O cara faz um muro, né? Quanto tempo o cara, dependendo do tamanho, né? Do, da laje, sabe quanto tempo, né? Ele sabe fazer uma laje, tudo, mas quando entra no software, esse é o problema. Né? Hoje em dia está muito diferenciado do que há muito tempo atrás, que a tecnologia ela bloqueava muito a sua criação. E hoje em dia está sem limite, né, cara? Então a agilidade ela cai como uma luva. Mas o que eu fico pensando é justamente quando a gente fala sobre agilidade. As pessoas falam assim muito em ferramentas e métodos. E esquece que é o ser humano. Não é, não, cara?
1: Exatamente.
0: É, a atitude. Exatamente. Né? São percepções, né? Eu não vou nem falar de mindset, essa palavra é tipo abolir aqui para não afastar a galera. <risos> mas o comportamento, mas é... a atitude, né, Diga aí.
1: Eu, eu tava vendo esses dias um. Eu, eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas eu acho que, eu acho que a pronúncia correta é Coburn, né? Estava vendo um. Um, um vídeo dele falando sobre o Heart of Agile, né? O coração da agilidade. E aí ele tava justamente comentando isso: falando assim, ah, o pessoal fala muito de, da parte de, de processo, né? Do, do software estar tá em funcionamento ali, da colaboração, mas esquece direto do, do primeiro, né? Que é dos indivíduos e as interações ali, sem, sem entender essa parte. O que significa isso, né? E, e é muito, é, é muito o que você está falando, essa parte de, de pessoas, assim, acho que às vezes o pessoal está tão focado em querer fazer quadradinho, a, 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 sabe, o, o que manda um determinado framework, o que manda uma determinada metodologia, ou o nome que você quiser dar. É, e que, que esquece o, o principal né, que, 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 essa, que, essa, que essa mentalidade, essa postura traz, né? Que é justamente você focar ter esse foco nos indivíduos, nas interações entre eles e né, ter essa confiança também que o pessoal sabe desenvolver. né? Todo mundo é adulto, Sim, todo mundo pô, sabe é, que tá ali, né? o que está fazendo ali. Que confiar no pessoal <risos> que eles vão entregar, que isso
0: funciona. É verdade. Cara, eu fiz um, um, um episódio aqui falando, um react muito vagabundo, mas do Fábio Akita, que ele fala sobre agilidade. Então eu peguei uma frase, para não dar strike na minha pobre conta aqui do... <risos> Já tão, tão fraquinho tomar um estragem aqui, é ser brincadeira então ele fala justamente agilidade é responsabilidade ninguém é bebê aqui, ó. ninguém é criança tá? então você é responsável, você entrega mas na realidade quando fala sobre agilidade fora da da TI eu dei uma palestra acho que dois meses atrás uma colega minha falou, pô isso, você consegue falar sobre erga ágil? Eu falei, pô, demorou Bora, né então as pessoas acham que tem que implementar todos os frameworks, os métodos, né? E a gente vê que não é bem assim, né, cara? Não é bem assim. É, você, vai, você não vai montar um Scrum na folha de pagamento, né, cara? Você não vai. É, é, são coisas que não dá, mas aí a gente cai sempre para o lado do ser humano, né? da pessoa, de, como, de comportamento, como, volto a falar, de percepções e atitudes. Mas esse livro que a gente, que eu faço parte também da curadoria, né? Nome bonito, né, também. <risos> você não, acha não que. Penso. Como é que tá a receptividade do, 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 da galera que tá começando a entrar no livro agora aí? Você, o que, que tá achando aí?
1: Cara, eu acho muito fantástico. É todo mundo que você fala desse assunto, todo mundo quer saber, todo mundo animado. É, é, um, é um assunto assim que você vê que o mercado tá precisando, sabe? As pessoas. Querem saber mais disso? Quer é case, quer saber como fazer, como implantar, é, que, quem já está produzindo esse tipo de, de ação, né? que, quem, quem a gente pode usar como referência, quem a gente pode ter como base para começar esse tipo de, de aplicação? Eu, eu tenho um caso, é, inclusive foi quando eu, eu conheci o Hugo Gonçalves, eu estava no, tava no Agile Trends, eu tinha acabado de lançar o, o livro né, de, de um case falando justamente da, da implantação de um VMO. E, e nessas conversas, tinha, a maioria das pessoas que perguntavam os assuntos eram pessoas, por exemplo, de RH, de financeiro, jurídico. Veio uma pessoa, o pessoal do jurídico, assim, mas como é que funciona isso no meu dia a dia? Porque eu comecei a fazer ali um Kanban para eu ter uma noção de qual que era a visualização do que eu precisava fazer, qual que era a minha prioridade. E aí, sabe, você começa a ver que, sim, as pessoas já estão começando a buscar isso para as outras áreas. Você vê que é uma coisa que por mais que tenha se popularizado, né, talvez porque nem surgiu, dá para a gente falar que, que surgiu, porque na verdade não surgiu ali, mas por mais que tenha se popularizado na tecnologia, você vê que é uma coisa que todas as outras áreas podem beber e se aproveitar de, disso, né, então tem que tá estar todo mundo querendo saber onde aplicar ali, né, como, como, como começar, né, para onde começar.
0: Interessante, cara, eu trabalhei numa, numa empresa, como prestador de serviço, né, terceirizado, uma empresa de telefonia aqui no Rio de Janeiro, que começava com O e terminava com I, né, aí <risos> eu era o TI lá, né? a minha empresa eu era o TI, né, eu sou o TI aqui, pá. aí estava lá, era o de marketing, né, aí eu falei, cara, eu vou fazer um Kanban aqui, né, até um Kanban para mim e para o projeto, o pessoal, a fábrica de software, inclusive fábrica de software, né, estava lá em BH, falei, cara, vou começar a botar o um Kanban, eu, eu peguei do Kanban três quadros assim, né, comecei a fazer o cambão, né, botar o quadro, o básico mesmo, mas para ver a quantidade de tarefa pendente. Cara, ia dar de tudo. Aí o um cara perguntou, cara, o que é isso aí que você está fazendo? Eu falei, cara, vou ficar rapidinho aí. É, falei com ele rapidinho, falei, é legal que isso vai dar transparência tá? no teu trabalho e tudo. Cara, nossa! Mas assim, vão descobrir que eu tô atrasado. e porra, está aí! Mas é justamente isso que a gente quer te ajudar. Caralho. Né? Não é você ficar aguardando, porque o que, que acontece, cara? O medo de errar, né? tem aquele negócio de, do erro, né? tem, um, tem a política do erro, né? cara, se eu for errar aqui, ele vai cortar a minha cabeça. Não é que o agilidade, você pode errar, mas quando você tem entregas curtas, né? você experimenta, você consegue fazer esse abordagem, você não precisa ficar planejando um mês para justamente chegar lá na hora e deu errado. Né? Tem muita coisa, atividades do RH, atividades de outras áreas. Às vezes, os planejamentos são tão enormes que de repente poderia resolver né, com alguns públicos diferentes, não sei, coisas desse tipo. Você acha isso também? Tem alguma coisa? Tem uma vertente aí? tem alguma coisa Eu, eu vejo muito
1: disso, disso que você está falando, porque para mim faz muito sentido que né, toda vez que a gente começa a aplicar uma equipe nova, é como se existissem diversas partes do trabalho ou dos gargalos que estão ali. Submersas e basicamente você tem que fazer aquilo emergir e aí tem que criar no, no time a confiança de que, ó, na hora que isso emergir, a ideia não é ficar apontando o dedo e aí se matando, <risos> e a culpa é culpa o pessoal é gente, vamos trabalhar com é isso aqui que a gente precisa resolver, né? É, essa parte de, de interação, ou seja, eu quero saber qual que é o seu gargalo, é para ficar te cobrando, falando, nossa, mas você tá, ó, tá atrasado, não sei o que. Cara, isso daqui é para ontem, a gente precisa finalizar, então vamos se ajudar e vamos ver como é que a gente consegue fazer isso para ontem, né? E, e saber quais são essas prioridades, né? E Eu... dar luz para esse, esse tipo de problema, criar essa transparência, essa gestão de Isso visual,
0: aí, né? cara, esse, esse quesito aí, né? essa, essa habilidade, vamos dizer, habilidade não, essa, essa atitude né? de você ter transparência, ela tem tá muito ligada com feedback, tá? E uma coisa que hoje em dia... Né? Nós da agilidade, né? nós agilistas somos no meio de tudo, a gente está vendo assim uma. Vamos dar feedback, vamos receber feedback. Coisas que em muitos lugares, né? fora de TI, é difícil você dar um feedback. Cara. Então, uma... Pô, eu quero ser ágil aqui no. Ah, será? Então, começa a pegar feedback. Feedback todo dia. Não precisa passar seis meses naquele lance de. Exato. Estive observando você seis meses, você foi ruim. Falei, porra, porque na primeira vez que me viu ruim, porque não chegou junto de mim, né? Para falar. Foi isso, né? Ela falou antes, esperou seis meses eu errar, 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 errar. Né? ou, ou está, não tem complice, alguma coisa assim. Então, isso que é legal, a gente falar para o público que está escutando a gente futuramente, quem está vendo aqui a gente, que não é só os métodos e os frameworks, e sim as atitudes. Né? A ah. transparência é uma, né? a colaboração essa parte aí de feedback é muito importante, não, cara? Não acha isso? Com certeza.
1: É, uhum. para mim, uma coisa que foi, assim, um, um divisor de águas, eu tive eu mais conheci a agilidade quando eu trabalhei na Holanda, né? Foi é maneiro, cara. Cara, para mim foi muito louco, porque a, a, o holandês, eu acho que ele já é, assim, mais horizontal que a gente... É, brasileiro por, por natureza. Por quê? Porque a, a cultura lá já é meio flat assim. O país também é meio flat, mas ah, a pô. cultura já é horizontal assim para caramba. Mas o que eu achava interessante era porque assim, você ia numa reunião, por exemplo, e aí se, se, se nessa reunião você não criticasse a pessoa, você saia da reunião, a pessoa tava assim brava com você como se você tivesse acabado de, sei lá, xingar a mãe dela. Aí você vai uma equipe que está bravo comigo, assim, e tá? tal, pô, eu entendi tudo que você falou na reunião, mas você não criticou nada, você não reclamou de nada que não sei o quê. E assim, ou seja, era, era tão normal você ter um, um feedback na, 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 no, no dia a dia, na, na reunião... Que se você não tivesse, a pessoa ficava, né? Primeiro irritada Sim. e acontecia até o oposto, cara. De às vezes a reunião se prolongar porque todo mundo queria falar e aí virava um inferno, porque às vezes ficava tipo, <risos> uns 10 pessoas falando a mesma coisa. Mas todo mundo tinha que falar, todo mundo tinha que dar sua opinião ali e passar o que tava, o que tava sentindo. E era muito louco, né? Porque assim a essa esse debate de ideias acontecia normalmente e assim se falar criticou o processo, deu todo um estresse em cima, depois o pessoal falava, e aí, vamos, vamos sair daqui, tomar um café, não sei o quê, e vida que segue, porque é isso, você tem que né, estressar Sim. o processo, não as pessoas, né? A gente
0: que é, pode levar para o lado, lado pessoal, né, cara? Eu, eu aqui, é, no, no Pipocado, eu recebi muita gente de fora do Brasil. Então, os que trabalham na Europa, inclusive em Espanha e Portugal, na Alemanha também eles são muito diretos, né, de críticas e feedbacks, né, não é para estar criticando você, tá criticando ali o que você fez, o que está corrigindo ou te dando feedback seja lá que for, e é tudo bem, tudo bem, não tem esse esquema de pô, o cara tá falando mal de mim, Porra, como é que vai ser? Porque tem isso também aqui, né? Tem isso aqui também, né? o cara fala mal para fala o teu chefe, é uma confusão, dá uma confusão, o cara não resolve ali. E uma outra coisa que você sabe muito bem você disse aí na sua fala da Noruega, como os países são estáveis, tá? estáveis economicamente, né? estáveis por várias coisas, o nível de estresse é diferente, porque a minha filha, eu tenho uma filha de... Inclusive visito, me visitou aqui, que ela mora na Nova Zelândia. Tá? Ela é BI lá. E ela falou, pai, olha só, o pessoal lá na Nova Zelândia, ele diz assim, olha, não estou bem, tô... vai para casa. Ah, não, vai para casa. Não tem esse estresse que a gente fica, não, olha só, cuidado, você assim, trabalhar com febre, já trabalhei com perna quebrada, cara, já trabalhei de gesso meu aqui. Cara, como é que pode, cara? Já, há 20 anos atrás, eu trabalhei de gesso, fui 15 dias trabalhar de gesso, que não podia, era PJ, eu... não podia faltar, não tinha remoto, não tinha nada. Eu fui de gesso trabalhar, que coisa, né? Mas voltando ao assunto aí do, do, do estável e não estável. O que eu acho legal, e todo mundo já fala aqui no Academio, é o brasileiro, ele tem esse. Por estar em lugares instáveis, né? Então ele se adapta muito bem a outros lugares. A, a, né? Porque eu lembro muito bem que um cara falou assim: Não, Wilson, aqui em Portugal, se der alguma zebra assim, as pessoas se descabelam todas, porque ninguém está acostumado com muito. É. Né? A economia está mais tranquila, as coisas lá na Alemanha também tá uma coisa mais tranquila, né, na Noruega, você falou, né? Noruega, não. Holanda, não, Holanda. Foi Holanda, foi Holanda. Holanda, né? Então, mais tranquilo, tem esses, esses impostos, e ajustes bravos, né? É mais ou menos por aí, né, não
1: é, É por aí. O que eu acho legal do brasileiro, assim, é que a, a, a gente, né, dado também as condições políticas e econômicas nossas, acho que a gente aprendeu a se mirar qualquer oportunidade que aparece, né? então no que a gente fala de, de explorar a oportunidade né uma característica antifrágil, frágil assim eu acho que o brasileiro é, é campeão nesse tipo de, de ação porque é, eu, eu vejo assim de uma característica nossa essa questão de estar tá sempre buscando o, o que, que eu, onde eu, como eu posso explorar né, essa situação que está se desenhando e, e isso é isso é uma coisa que eu acho que é um, é um grande diferencial nosso assim é uma coisa que eu, eu morando um tempo lá fora, eu, eu sentia a falta de ouvir um pouco disso, sabe? Às vezes eu vi, vi algumas oportunidades perdidas e ia falar, poxa, por que, que ninguém tá explorando? Depois o tempo até passava, pô, por que, que eu não estou explorando, sabe? Não é. desse sentido, assim. Você tem uma ideia Isso? essa parte foi tão, né, de, de tentar explorar oportunidades e estar tá aberto para conhecer algo novo, quando eu trabalhava na Holanda, eu tive um trabalho de que, inclusive, eu vendia bicicleta, cara. Você tem ideia. Isso
0: mesmo, que maneiro, cara. Inclusive,
1: vendia bicicleta, porque tinha, tinha encontrado a oportunidade lá e, e fazer um extra, basicamente. Eu gosto de mexer com bicicleta, arrumar bicicleta, até isso eu estava fazendo.
0: Que legal, cara. É, cara, porque você vê, cara, esse mundo globalizado, eu acho que eu, eu, é o seguinte. Aí, não sei se você sabe, acho que não, se você não assistiu. Eu tenho outra, eu tenho três filhas. Eu tenho outra filha que mora fora do Brasil também, mora em Luanda, tá? Ela é empresária. Tá falando com ela agora mesmo. Ela tava mandando for, mandou de vídeo do meu neto. Eu tenho um neto de dois anos e meio, dois e meio. E ela fala, né? Você vê, é interessante que as pessoas que estão próximas a mim do trabalho e tudo, o pessoal todo mundo é embora, né? Ah, vou para o Canadá e tudo, vou para sei Portugal, Espanha, nossa. E eu eu fico, eu estou sentindo na pele o que os pais dessas pessoas estão sentindo. Tá? É, porque eu vejo, cara. Eu fiquei três anos sem ver minha filha mais velha. Chegou agora. Mês passado ela estava aqui. A, a que está morando na Angola, acho que já tem dois, é, tem dois anos que eu não vejo. Ela falou até comigo, pai, acho que em março eu vou voltar. Então, por que, que eu estou dizendo isso tudo, cara? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem que expandir a agilidade, não só na área de TI, como o livro, a proposta do livro é justamente essa, né? da gente mostrar que a agilidade ela comporta né, em várias outras áreas. Inclusive, é, você lembra, até no Mike está lá, o teu pedido agora está no Kanban, né? Burger King, Sim. tudo no Kamban. Ele se tocar, falei, caramba, legal essa ferramenta, para até parar um pouco a ansiedade do freguês, né? Porque, como é que está meu hambúrguer? Está pronta a tá fazenda, né? O cara, não, está lá, fica tranquilo que ele vai sair. Isso é impressionante, né,
1: e você vê a finalidade ali né, dos homens do que estão tá sendo pedidos e você fica mais tranquilo com aquilo.
0: Ó, tem um Acho cara que... aqui mandando aqui um, um comentário, o Diogo Torres aqui. Ele mandou aqui, Grande Rafa, grande referência. E mandou aqui, ó. Comentário: Rafael, aqui no Brasil, dar feedback negativo, principalmente em reuniões abertas, você se queima com o pessoal. Na Holanda não tinha essa questão de dar feedback no privado, né?
1: E aí? Cara. Eu, eu aprendi mais, assim, de ser... Não é exatamente o feedback, porque não era pessoal, era mais a crítica ao processo, tá? O feedback, ah, você ainda sim. tinha muito da, da conversa de você falar com a pessoa no, no pessoal, no Mas eu via muito de, da, de você criticar a solução que, tá, que a pessoa está trazendo. Se a pessoa estava falando para você, por exemplo, de, de uma nova proposta, de um, de um business case, estava trazendo, ou de um plano de projeto, se você saía desse tipo de reunião sem ter criticado aquele plano, sem ter criticado né, a, a, aquele estudo de casa ali, as pessoas se, se magoavam com você. E tinha muito, sim, de, de você falar assim, no, né, um, um pouco mais no, no pessoal. Mas aí, eu acho que até nessa parte, era mais tranquilo de você poder ser mais crítico, até um pouco mais ácido na, na, no, no, no que estava passando, porque era mais normal. Mas é, faz mais parte da cultura. Mas isso é isso é, isso é bem. Eu acho bem interessante, hoje Eu até falo disso um pouco no, no, no livro que eu escrevi sobre, sobre VMO, que é, cara, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito baseada em código. Uma coisa que o pessoal de jurista normalmente fala que é code law, né? Código escrito. Sim. E culturas anglo-saxãs, anglo né? Como a holandesa, é muito baseada num. num uma coisa como common law, onde o, o a, a lei, né, a forma como a população é regida, é baseada em histórias né, passadas, em, em, em jurisdições passadas. Isso tem impacto profundo na sociedade, porque significa que, na, no nosso caso, onde está tudo escrito, se não tiver escrito, você não sabe como agir. Você está tão acostumado a ler aquilo, pô, está escrito, eu tenho que, que saber e tal que na hora que não tá, você não, você fica meio, a gente fica um pouco, né, cê, um pouco sem Sim. saber para onde ir ali e tal. E a gente quer também tudo regimentado, um pouco mais de saber quem, quem, quem é responsável por isso, quem que é o fulano que tá fazendo tal atividade, né? Por que que não não tá escrito aqui? Né, por que que isso não tá descrito e tal? E quer é tudo documentado. Uma cultura mais como como holandesa ou até inglesa, americana, é mais comum de você ter essa ou, o pessoal tá acostumado a ter essa interação. Então eles né? É, é comum para eles que eles busquem outras pessoas para ajudar a resolver os problemas que eles não sabem. Quando a gente para pensar, isso tem muito a ver com agilidade. Né? Porque é muito de você buscar a interação, de você buscar é, resolver os problemas de forma um pouco mais colaborativa. Então, tem muito a ver. isso tem um impacto muito grande na cultura e, e na forma como você desdobra a agilidade em esse tipo de cultura a empresa ela é, ela tem uma um pegada, né, uma cultura um pouco mais tipo, holandesa um, ou inglesa e tal. Você vê que é um pouco mais fácil o ambiente do que uma cultura muito baseada em cultura latina. Né? A gente, po povos latinos, somos muito focados assim, em código, porque Roma era assim, né? Roma era aquela Sim. coisa está tudo escrito e tal. Então tem um impacto muito, muito profundo, assim, até hoje na nossa cultura e na forma como a gente aplica a agilidade, não.
0: E, cara, é interessante, cara. Você, eu... No ano passado, vou dizer, ano passado, num cliente. No ano passado, era retrasado no cliente. Recomendação. Eu escutei essa recomendação. Olha, você tem que... Não pode perguntar futilidade. Cuidado com esse cliente. Porque ele dá patada. Se você perguntar e ele já tiver... É, ele mandou um documento lá ó, o material está esse aí, mas se você perguntar e tiver escrito lá, ele vai te dar uma bronca, porque eu já mandei isso para você rapaz. que estranho a pessoa ter medo né? olha a atitude não ágil né você fica com receio de falar com o cliente, porque o cliente também não é ágil ah, ele não, mas peraí, eu já te passei essa informação eu não quero saber isso não, cara, a gente tem que resolver um problema se não estou entendendo né? se você passou uma coisa que eu não entendi eu quero saber né? Você poderia me explicar ou fazer... Porque eu vi acontecer isso. O cara dá uma bronca. Porra, mas eu passei isso aí para você. Falei, Calma. A gente vem discutir aqui ou vem perguntar. Poxa, cara, se a gente tem que resolver um problema e eu não entendi na hora, seria legal, né? Você chegar e falar, olha só, tá na página Natal, você vê lá alguma coisa assim, ou... mas não chegada no bronca, né? O cara é cheio de marra. Isso é uma atitude não ágil, hein? isso é em qualquer área, Tá? Então, o que a gente vai ter que mostrar nesse livro também são as atitudes, não ágeis que acontece no, 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 em todas as esferas aí, né? Comportamentos né? são competitivos, né? aquela coisa de você estar tá competindo com o teu amigo ali, do, do quem faz mais. Né? Você vem de colégio isso, né? Quem vai tirar a melhor nota, você quase sim, sim. não faz trabalho em grupo, né? No colégio, que nem né? você não consegue, você não trabalha a colaboração, cara. Não, cara, no colégio, você não trabalha a colaboração. A gente chega aqui no mercado, trabalha, caramba. Né? Então, uma das coisas que eu acho legal, que a gente né, vai propor, eu tô falando contigo, acho que agora, a primeira vez, que aqui não tem roteiro, né? não sei como é que é, né <risos> A
1: gente vai descobrindo aqui.
0: É, vai descobrindo. Aqui é um, é um como é que é? Um psicodiscovery, discovery né cara? De coisas, cara? <risos> -discovery. É, tem gente que não aguenta não, cara. Tem gente que, às vezes, quer reunir comigo antes para saber a pauta. tudo falei, cara, relaxa, cara. É um barzinho, tomando a <risos> cerveja aí não vou beber agora, não
1: dá, né? Mas não, é isso, Rafael, acho que mais ou menos por aí, né? A gente conseguiu relatar um pouco mais atitudes sem ligadas... É, cara, vai ter um... quiser colocar o fone do outro, um método... pessoal, acho que seu fone foi um pouco para trás, só para... Tá, desculpa. Tá meio distante. O
0: interessante, aí, é? Será que eu acho que esse fone aqui não tá ligado?
1: É, tá dando uma não diferença, ligado. viu?
0: É acho que não tá ligado não, eu tô pensando se tivesse ligado tá esse fone aqui Caramba, esse outro é,
1: esse. é mas eu <risos> super concordo contigo y, e é um ponto muito legal da gente, da gente comentar, porque assim às vezes o, a, a, as pessoas ficam muito, muito travadas, achando que você precisa de um método, você precisa de, de, né, de, de um passo a passo para conseguir aplicar a agilidade, ou então que a agilidade é, é planning, review, dele e qualquer outra Sim. cerimônia que você colocar quando, na verdade, você está falando né, de aspectos culturais ali, aspectos de comunicação, comunicação não violenta, né? Você está falando de trabalhar a motivação, motivação intrínseca das pessoas, entender o que é a motivação intrínseca versus a extrínseca. Conseguir né, utilizar desses fatores é, que estão no ambiente do, do projeto para conseguir ter o resultado que você espera. Então, vai muito além de você utilizar uma, uma simples prática para linhas de código. Tem todo um comportamento, tem toda uma, uma gestão ali da, das pessoas envolvidas naquele projeto, no propósito por trás daquele projeto, de como está fazendo todo esse desenvolvimento. E estou falando projeto aqui, mas estou errado, né? Não é só projeto, é qualquer, é. qualquer <risos> ação, na verdade, que se Qualquer precisar,
0: atitude né? que tome, né? É. Eu gosto de falar, né? Atitudes e comportamentos. Né? Eu acho que é tão interessante isso. É, a colaboração. Eu eu
1: brinco muito aqui em casa que eu falo que a é, minha esposa é, ela é a pior, né? Então a gente vai sair para usar e falar assim, não, dá, dá a lista aí de prioridades que você quer fazer hoje a gente vai eu vou colocando aqui e Então, Eu monto, não, sempre, eu monto né? o roteiro para sair assim, é a pior. Então, é o que você quiser,
0: né? Não, é perfeito, cara. Eu acho legal porque eu acho que esse livro ele vai ter um público bacana. As pessoas que não entendem o ágil vão querer... Através dos exemplos da case, inclusive vai ter umas cases no, no Pipoca ágil, né? que eu vou acabar usando o Pipoca Ágil para a gente fazer isso, né? O, o, os, os podcasts, né? Aproveita aí que vamos fazer bastante podcast com as cases que vão rolar aí. Mas eu acho bacana que vai ter um público que está carente, né? Porque você vê uma outra coisa. que Sabe o que eu escuto muito transição de carreira? Assim, nossa, gente, é, quando eu conheci vocês de qualquer comunidade ágil, cara, vocês foram tão receptivos a gente, vocês acolheram, cara, não é uma pessoa, não, são várias pessoas, Poxa, vocês acolheram, não fica aquele esquema de né, confraria, alguma coisa secreta, né? não, cara, a gente... Né? Não, a... E uma, uma pergunta para ti, uma pergunta que vale o... Pergunta de ouro, hein? Essa vamos ver se você rece... é, consegue responder. Pergunta de ouro. É, isso aí, é prova do líder, né, velho por que todas as listas ficar rindo, amigo?
1: Cara, acho que o que é o que faz, né, velho? Não tem jeito. Você trabalha sorrindo, você gosta que faz, não tem.
0: Sabe o tem... que, que eu escutei? Escutei de um amigo meu, ele é contador, tá? É uma empresa. Ele, ele lançou um produto aqui no Pipoca Ágil, por conta da pandemia. Ele teve a necessidade de criar um. Ele, ele descobriu aqui no Pipoca Ágil, vendo. Um outro camarada aqui, o professor. Ih, eu esqueci o nome. Eduardo Costa. Vendo, falando sobre um, um framework. Inclusive, até o Vitor Gonçalves participou. né No caso, era projetos híbridos, tá? a gestão híbrida. E esse, esse camarada, né que é o Inácio, ele lançou o Ebron, tá que é processo híbrido, que ele gostou da agilidade toda. Então, eu perguntei para ele aqui: vem cá, meu cara, você não é de TI. Por que, que você acha que o agilista, né, que trabalha com agilidade, está sempre sorrindo? É um outro tipo de tensão. Tá? Aí ele falou, acho bacana, porque foi uma cara, uma cara de fora. E isso é interessante, que eu acho que quando você entrega, faz as entregas pequenas e você tem resultados, você consegue né, mensurar, poupar, experimentar, você entregou, ah, não está legal, volta, mas está entregando. Isso dá um prazer do que você está seis meses escrevendo, Seis meses executando e seis meses testando, chegando e, meu Deus, não era isso que eu queria. Eu acho que essa felicidade que a gente traz aí, né nesse é porque também é muito ligado a pessoas, também né eu não sei nem é isso, cara. Quem é agilista não é muito sério, não. O cara é meio bagunçado, assim, meio brincalhão, né? Você,
1: você tem você tem que aprender a, a trabalhar no, um, um pouco no caos, né? É, é o teu meio de trabalho ali, você tem que ir entregar em, em meio ao, ao, ao caos, né? Então, acho que a criatividade é caótica, acho que um pouco da felicidade também, né? Então, tem um pouco disso.
0: Não, sim. E tem uma <risos> outra pessoa aqui que tem tudo a ver com a gente, ó. A, Gisileia, a Leia de Melo Cintrão, ela esteve comigo num eu e o Muniz, eles, é, Muniz é fogo, tu dizia. Muniz é um, uma série e ligou para mim no domingo, WhatsApp, Y. Vamos fazer um programa, sexta-feira, às sete da, da manhã? Aí, vamos. Vamos embora. y vê aí, faz tudo aí. faz o, o, o Diz os temas. O tema não é faz o banner, vê foto aí, tudo, e, e faz o título aí. Qual é o nome do... Aí, encontro Ágil. Rapidinho, filho. Encontro Ágil, eu e Muniz, e nós, estamos, é, nós convidamos pessoas. E a Giseleia estava lá também, tem uma história de vida muito bacana, com agilidade fora da da área de TI, que é muito interessante. Ela também está em transição de carreira. E isso é muito bacana. Para dar o seguinte, Rafael, é... nós temos com 40 minutos aqui, cara. 40... E a Gesilé falou aqui, ó, vamos nos encontrar no um dia 30. Grande evento do Banco Pan, hein? Está lá. Uhum. Dia 30, vai ser muito... Olha o Vitor. Camacho! Ser ágil é construir soluções organizadas em meio ao caos. Perfeitamente. Grande camarada, eu encontrei com ele. Esse é meu episódio, ele teve aqui no Rio, RPA, né? foi muito legal essa sacada. Para dar o seguinte, Rafael, a gente vai voltar mais vezes aqui, nós estamos com 40 minutos, tá? a gente Desacelera. já chegando no final, assim, desacelerando, que nem vai na esteira, não sei se você é de academia, eu não corro na esteira, eu só ando, né, Tenho problema Já fui aqui. mais, já fui mais, tô, 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 tô precisando voltar, isso. depois eu vou pegar os é. treinos aí com você. E... Que nada, cara. o negócio <risos> comigo é bem devagar, é fisioterapia geriátrica. Mas aí o que, que acontece? Vou devagarinho assim, né? Desacelerar. Olha, o Humberto Bassan, que está lá em Portugal. Esse cara é de boa. Boa noite, Ibson. Boa noite, Rafael. Boa sorte em mais um livro este livro da jornada. Vai ser bem legal. Ele está em Portugal, Humberto Bassan. Deu até um depoimento muito legal. Vou botar o um depoimento um dia, que de repente, até hoje, de repente, eu vou botar no outro episódio. Por que hoje, gente? Eu estou falando assim. Hoje está um dia especial porque está dose dupla hoje. Eu vou sair desse, dessa nossa conversa maravilhosa. Vai ter outras conversas, tá? Não é a primeira vez que você vem aqui, não. Você vai vir mais vezes, tá? Todo mundo que vem aqui, né, fica amaldiçoado, né? Dá uma maldição de voltar, né? Tem essa Maldito maldição, Tem é, é essa maldição de voltar aqui, né? Sempre. E o que que acontece? Eu vou estar recebendo um rapaz aí, né? O nosso amigo lá de Juiz de Fora. Eu depois eu vou falar o nome dele direitinho que eu vou emendar aqui, oito horas, ele vai entrar também, vamos ficar de oito para nove, vai ser bem legal, a gente vai falar sobre contínuos deliveries, né? o delivery de contínuo, um negócio desse assim, vai ser, ser. bem legal. É. Ó, o Vitor Camacho aqui mandou um o ó tamo juntos, uhum. sempre trazendo conteúdo de qualidade e gratidão. Pô, Vitor, você é sensacional, você é um cara muito bacana. Mas, meu amigo, então vamos caminhar para o, o final, qual é a mensagem, Caramba. né aquela mensagem do He-Man, que tem aquele negócio... <risos> Qual é a minha grande mensagem, né? Aquela coisa, bala de prata para os nossos amigos
1: ouvintes. O mensagem do Rimake foi ótimo.
0: É, eu Acho que,
1: que o <risos> de, de qualquer agilista, né, Para qualquer parte, eu acho que assim, mais para o nosso público aí que tá aplicando agilidade fora da, da tecnologia. Eu até vou copiar aqui um aqui. Aprendi com um dos mentores meus na assim, parte de agilidade, o grande Leandro aí. Mas ah, é, é, né a gente pensar grande, começar pequeno e aprender na cada interação. É o mais simples que tem, e em qualquer lugar, em qualquer né, parte da sua vida, você consegue aplicar essa frasezinha essa poderosa.
0: <risos> eu acho que eu sou um exemplo disso, porque eu te falei, cara, é... eu comecei pelo celular comecei pedindo expectativas das pessoas de Pocahage, fui discriminado no começo. tá? Você vê hoje aqui, cara, é interessante, cara, é muito bacana, né? como eu falei no começo, com mais de 300 episódios. Tá? É bacana a receptividade das pessoas. Fazia muito tempo que eu não encontrava ninguém, que eu estava sempre em casa aqui na pandemia, né? estouro humana na pandemia, o Pocahage, e quando eu fui no RPA, tá aqui no Rio, teve esse encontro de lançamento do livro, cara, eu fiquei tão emocionado com as pessoas vindo falar com, Sabe, quando fala com você, eu falo, pô, gratidão, cara, muito bacana aí cara. Então beleza, ó. Hoje dose dupla, o negócio aqui tá, tá, correndo, tá né? que tá correndo
1: então...
0: <risos> então, meu camarada, vamos dar um tchauzinho pra galera aí, mas não sai correndo aqui não. É um feedback muito rápido para ti. Então, galera, um grande é, abraço para você. Valeu, até, gente. até oito horas mais, hein? Tem mais pipoca hoje, hein? ¡Vale!